0: Nosso prefeito Edinho já está aqui com a gente. Edinho, é um prazer te receber aqui.
1: Bom dia, presidenta. Tudo prazer bem? te
0: receber, viu, Edinho? Não sei se você ouviu, mas, assim, primeiro a gente quer prestar toda a solidariedade a você. Vimos que você está sendo ameaçado nas redes e agora os companheiros aqui falaram que outros prefeitos também estão, os que estão tomando as medidas corretas, né? enfrentando a pandemia, enfrentando o caos que está aí. Dizer é que, que você tem sido aí um motivo de orgulho para o partido, por estar à frente dessa resistência e tem tomado as medidas corretas, né? e isso é muito importante para estímulo de outros prefeitos e da institucionalidade. E a gente queria, então, além de parabenizar você, nos colocar solidários, saber o que mais nós podemos, como direção, ajudá-lo, enfim, te ouvir um pouco sobre a situação aí de Araraquara, dos municípios, né? É, e ver como a gente reforça esse processo de enfrentamento a essa onda do Covid e essa tragédia que se abate sobre o Brasil. Então, queremos lhe passar a palavra. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, presidente. A minha, minha saudação também às companheiras e companheiros que estão presentes né, nessa sala virtual e, e agradecer a oportunidade do diálogo. Nós estamos é, conversando sobre esse cenário que certamente a pior tragédia humanitária da história do nosso país é algo gravíssimo que nós estamos vivendo, tanto do, da perspectiva humanitária como da perspectiva econômica. É, penso que é um, um cenário que cobra do Partido dos Trabalhadores Independente das ações que elas ocorrem nos municípios onde nós governamos ou nos estados onde nós governamos, também os posicionamentos que as nossas bancadas tanto na Câmara como no Senado têm assumido. Mas eu penso que é, é bem importante que o partido tenha uma atuação unificada, né? Que nós é, possamos unir né, o nosso partido em torno de, algumas, de alguns posicionamentos que criem visibilidade na sociedade, né, que, que a sociedade consiga entender que é uma posição do Partido dos Trabalhadores. Né? Porque, claro, cada um de nós, nas nossas bases, na nossa esfera de atuação, todos nós estamos construindo... O as posições do PT, mas eu penso que falta, talvez é, algumas, uma pauta com algumas ações que sejam unitárias, que a gente consiga efetivamente dar cara, dar, cor, dar corpo, é, chamar a atenção da sociedade para aquilo que o PT pensa diante de tudo isso que o Brasil está vivendo. É, eu quero aqui elogiar os últimos posicionamentos do presidente Lula eu penso que tem sido bem importantes em relação à pandemia é, toda vez que, que o Lula fala efetivamente né, ele ele cria o debate na sociedade ele ele chama a responsabilidade né da sociedade e consequentemente ele acaba criando uma agenda de questionamento em relação ao governo Bolsonaro, também de questionamento em relação aos, aos posicionamentos que os partidos da base do governo têm assumido. Mas eu, eu em síntese, né, Araraquara, é, em 2020, criou uma estrutura que funcionou bem no município, tanto é que nós fomos a menor letalidade do Estado de São Paulo, e a terceira menor letalidade do Brasil de cidade com mais de 100 mil habitantes. Eu eu penso que foi essa estrutura que funcionou bem, que fez com que na última semana de janeiro nós detectássemos em Araraquara um crescimento abrupto na média móvel diária de, de contaminação. Nós notamos que a média móvel ela estava muito acima de qualquer expectativa que nós tínhamos, principalmente a avaliação que penso que todos os gestores acabaram fazendo em relação às festas de final do ano ou às viagens de férias né, do início do ano, todos nós estávamos preocupados, todos os gestores, acredito eu, que isso geraria um crescimento na curva de contaminação. Mas o que Araraquara viu estava muito acima de qualquer expectativa. Nós remetemos as amostras desse período para o Instituto de Medicina Tropical da USP, que é liderado pela doutora Esther Sabino, que é infectologista brasileira que isolou o coronavírus, e foi ela que isolou também e detectou a nova, a mutação brasileira do coronavírus, que é a p 1 a cepa de Manaus. As amostras retornaram, o resultado das amostras retornaram para Araraquara dizendo que nós já tínhamos contaminação comunitária acontecendo na cidade. Claro que não tem nenhuma ponte ligando Araraquara a Manaus. Portanto, eu, naquele momento, alertei que aquilo que Araquara estava vivendo, porque nós detectamos a nova cepa, é o que o Brasil, que o Estado de São Paulo, que o Brasil viveria. E, se nós voltarmos no começo de fevereiro, Chapecó, a região de Chapecó e Santa Catarina já estava em colapso. Se nós pegarmos né, Curitiba, já estava em colapso. O Triângulo Mineiro já estava em colapso. A região de Bauru, no estado de São Paulo, Sorocaba, é, várias regiões no país já estavam vivendo um, um período de colapso. Portanto, a cepa já estava circulando no Brasil. Nós é, comunicamos, o governo do estado de São Paulo, comunicamos o ministro o Ministério da Saúde, dizendo que a nova cepa estava gerando contaminação comunitária em Araraquara. E adotamos as medidas que entendemos que eram medidas corretas. Colocamos a Araraquara na fase vermelha, que é a pior fase, a mais restritiva do plano São Paulo, e olhamos para Manaus, nós criamos um comitê científico aqui em Araraquara, com pesquisadores, com profissionais da Faculdade de Saúde Pública da USP, com os diretores clínicos dos hospitais, e colocamos a Araraquara na fase vermelha, olhamos para Manaus e começamos desesperadamente a correr atrás de geração de novos leitos, corremos atrás das indústrias produtoras de usina de oxigênio, para nós termos oxigênio de alta pressão nas unidades que nós criamos, inclusive no hospital de campanha, que a prefeitura criou e não desativou, e numa unidade de retaguarda de leitos de enfermaria que nós também criamos, que hoje funciona com 48 leitos de enfermaria. Nosso hospital de campanha funciona hoje com 71 leitos, 30 leitos de UTI, tudo isso custeado com recurso próprio. E agora, hoje, nós recebemos ajuda do governo de São Paulo para o custeio desses leitos. Corremos atrás da ampliação de leitos, que não é simples, e depois, rapidamente, eu quero dizer para vocês da gravidade, quando eu digo que não é simples. Não é simples, você não tem usina de oxigênio de pronta entrega, as empresas demoram de 20 a 30 dias para te entregar, as empresas que te entregam oxigênio por cilindro, essas empresas também já, vi, já viviam em janeiro uma situação difícil, é, e é importante que se diga aqui, o, o cilindro ele é paliativo, para você abrir um leito de UTI com um cilindro, você precisa de quatro cilindros com leito de UTI, porque você precisa de backup, porque você precisa de tempo para recarregar um cilindro. E um cilindro, é, num leito de UTI, a experiência que nos mostra que ele, ele dura de 12 a 18 horas. E nós temos que pensar que um paciente de UTI de Covid, um paciente jovem que luta no leito de UTI, nós temos aqui paciente há 30, 40 dias em leito de UTI. A dificuldade de nós termos equipes médicas. A Araraquara paga R$ 1.800 o plantão de um médico, que é o mesmo que o Einstein paga, está pagando, para vocês terem uma ideia, e nós não encontramos intensivistas. Nós estamos pondo para dentro das UTIs médicos jovens e quando o paciente precisa de intubação, que o um médico jovem muitas vezes não tem experiência para isso, nós contratamos aqui uma empresa de anestesistas só para fazer intubação. Mas corremos para que nós pudéssemos gerar assistência médica aos pacientes positivados. Mesmo assim, tomando as medidas restritivas, a curva de contaminação não caía em Araraquara. Foi quando nós, conversando com pesquisadores, com profissionais que acompanham, pesquisam a coronavírus no Brasil. Nós construímos um modelo que ele é híbrido, porque nem a Europa fez o que a Aracuara fez, que foi decretar o um lockdown, retirando o transporte público e fechando nos primeiros dias, inclusive, supermercados. Ou seja, nós fechamos tudo aquilo que gerava aglomeração, aglomeração da população. E conseguimos segurar por 10 dias essas medidas, os supermercados não, porque nós no sexto dia nós reabrimos com medo de gerar desabastecimento nas famílias. Criamos uma rede de solidariedade que funciona e tem funcionado de entrega de apoio alimentar a todas as famílias em vulnerabilidade. Mas, em síntese, o Lockdown funcionou em Araraquara, os índices por mais que é, enfim, os bolsonaristas do Brasil inteiro resolveram atacar os números de Araraquara, eles são inquestionáveis. Né? Nós tivemos é, 58% na queda da média móvel de contaminação, nós já passamos de 30% na queda de, é, de internados, claro que... Uh, o, o índice de ocupação de leitos ele demora a cair porque ele, ele, é a fotografia, ele é a fotografia da situação que nós enfrentamos há 30, 40 dias atrás. Mas a população em isolamento, portanto, os infectados em isolamento, nós caímos em 68%, quase 70% dos índices. Os casos por semana... Se nós formos comparando por semana, a última semana, nós tivemos uma queda de 57%, já em comparação à semana anterior. Né? Os óbitos, nós tivemos uma queda de 39%. E os óbitos também, eles representam uma fotografia de 30, a 40 dias atrás, porque o paciente que está em óbito é aquele paciente que está há 30, 40 dias no leito de UTI. É importante que se diga que a letalidade em Araraquara de leite de UTI é de 60%, no Brasil passa de 80%. E as amostras positivadas, ou seja, as amostras coletadas e remetidas aos laboratórios, quando nós recebemos essas amostras, nós tivemos uma queda de 71% nas amostras positivadas. Mas, para terminar, Presidenta, eu quero aqui dizer que, além de mostrar que o lockdown funciona, é, infelizmente, quando você não tem vacinação em massa, a única coisa que você pode fazer é, é adotar o isolamento. Eu eu penso, apresenta gleise todos os companheiros e companheiras que estão nos acompanhando. Eu quero aqui falar um pouco é, do que eu penso ser algumas ações que nós poderíamos né, colocar em debate e se é, os companheiros e companheiras da Direção Nacional, da Executiva Nacional, entenderem que são medidas viáveis, que nós pudéssemos debater isso. Eu penso que nós poderíamos ter como bandeiras do Partido dos Trabalhadores numa atuação nacional que desse, uma, que desse cara para o PT é, no debate nacional. Primeiro, o Partido dos Trabalhadores tem que defender o isolamento, porque é, eu não vou aqui abrir esse debate, mas... Isso, isso não tem nos unificado, porque em cada lugar, em cada região, o PT tem uma proposta de isolamento. Muitas vezes não faz o isolamento, na minha avaliação. E aí o que nós vamos ter é que quando você não faz o isolamento verdadeiramente, você não derruba a curva de contaminação. E aí nós vamos só fortalecer o discurso dos, dos bolsonaristas, do, dos... É... Daqueles que, que temos enfrentado né, na defesa da vida. É, outra questão que eu penso importante é urgente, e não sei se dá mais tempo, Gleise, de nós defendermos a ampliação de leitos. O governo precisa liberar recursos para que os municípios e estados ampliem leitos. É, ao contrário de ampliação de leitos, agora o, o Ministério da Saúde fez um discurso de recredenciamento de leitos, mas só recredenciou os leitos que já estavam credenciados em 2000. O Vocês estão ouvindo o prefeito de Araraquara, o Edinho é, Silva, do PT, é falando sobre a situação de Araraquara, ela muito mais, ela tem então, medidas que estão tendo sucesso leitos, lá, no combate à pandemia, 2020, e presente também na a, reunião de diretor nacional, não a nossa é, ex-presidenta Dilma Rousseff, acompanhe. Portanto, o paciente saudável, esse paciente dificilmente a doença evoluía, hoje evolui e ele está demandando... Leito de UTI. Portanto, é necessário que nós possamos fazer esse discurso de forma muito mais contundente. Que nós estamos fazendo, é preciso liberar leitos. O povo brasileiro está morrendo sem ter acesso à saúde. A população brasileira está morrendo sem ter o direito de lutar pela vida. Então, nós temos que deixar claro para o Brasil inteiro que o PT defende a ampliação de leitos defende recursos para a ampliação de leitos. Outra medida que eu penso importante é, é nós questionarmos a política que o Ministério da Saúde tem adotado em relação aos insumos. Aqui na vizinha São Carlos, do lado de Araraquara, que é a capital da tecnologia, é, já estão estubando paciente por falta é, dos, dos medicamentos necessários para você fazer uma intubação, né? que são é, os relaxantes musculares, os anestésicos, enfim... Eu diria que, portanto, a defesa da assistência à saúde, que é a ampliação de leitos, que é o fornecimento de insumos, isso é muito importante. E, por fim, eu penso que nós devemos, não podemos abrir mão da defesa do auxílio emergencial com menos de 600 reais. Isso é um absurdo, isso não cobre sequer as necessidades básicas das famílias. E quero encerrar, que eu penso que o Partido dos Trabalhadores tem que levantar a bandeira urgentemente de uma linha de crédito para o pequeno e médio empresário, para o empreendedor individual, porque esse setor está quebrando, literalmente ele está quebrando. Portanto, eu faria essa síntese, eu faria essa síntese, a defesa do isolamento, ampliação de leitos, recurso para ampliação de leitos, é, auxílio emergencial e socorro ao pequeno e médio empresário. Por fim, presidenta, eu quero dizer aqui, se nós estávamos procurando um crime de responsabilidade do governo Bolsonaro, está mais do que caracterizado. é né? Um governo, e nós sabemos, nós sabemos, você sabe, Iglesias, você foi ministro-chefe da Casa Civil, o Zé Dirceu, que está aí, foi ministro-chefe da Casa Civil, é impossível a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária não ter notificado o presidente da República do que estava acontecendo em Manaus em dezembro. Evidente que o, presidente, o Ministério da Saúde foi notificado e o presidente foi notificado. Porque a vigilância funciona no Brasil. Nós sabemos que ela funciona. Nós sabemos que a Fiocruz funciona. Nós sabemos que a Anvisa tem acesso a informações. Portanto, o Bolsonaro sabia em dezembro que Manaus seria a realidade do Brasil. Por um motivo lógico, Manaus tem a Zona Franca de Manaus. A imensa maioria dos eletrônicos do Brasil são fabricados em Manaus, das motocicletas, das bicicletas. São centenas de empresas de logística que interagem com Manaus todos os dias. Portanto, o sistema logístico da distribuição do vírus, ele já estava montado. Se o governo tivesse tomado as medidas de ampliação de leitos em Manaus, de celeridade na vacinação, e, claro, eu incluo aí nas minhas propostas, porque ela é evidente, uma política muito mais arrojada de vacinação que nós temos hoje. Eu penso que nós deveríamos exigir do governo federal que até junho a população brasileira estivesse vacinada. Isso é possível se o governo colocar a vacina de forma prioritária. E, portanto, voltando, o governo poderia, em dezembro, ter dado celeridade à vacinação, ter dado celeridade à ampliação de leitos, ter acionado a indústria de produção de equipamentos de oxigênio, as indústrias que fazem que evasam o oxigênio de alta pressão. Portanto, medidas poderiam ter sido tomadas para que não faltassem insumos. O governo, portanto, poderia ter criado a estrutura para que o povo brasileiro não morresse sem assistência médica, se nós, que nós não tivéssemos vivenciando hoje a maior tragédia humanitária da nossa história. O governo omitiu, é crime de responsabilidade por omissão que gerou um genocídio, literalmente o genocídio do povo brasileiro. É preciso que se investigue isso, se caracterize que o governo tinha informações em dezembro, que tinha, se a USP já havia isolado a nova cepa de Manaus, portanto, cientificamente era público, se a vigilância tinha detectado, ou as vigilâncias tinham detectado como que o governo não toma, em dezembro, as ações necessárias. Ao contrário... Em dezembro, ele descredenciou leitos. Então, eu penso, presidenta, que o quadro do Brasil hoje ele é trágico. Mesmo Eu penso que o PT tem que defender a abertura de leitos. Mas, mesmo se o governo der start hoje para ampliação de leitos, dificilmente municípios e estados conseguirão ampliar leitos. Porque não há equipe médica, não há oxigênio, não há indú a indústria brasileira não consegue entregar usina de produção de oxigênio não há capacidade de evasar o oxigênio de alta pressão pelas empresas do setor. Portanto, mas o PT tem que defender, porque nós temos que deixar historicamente, historicamente, deixar claro qual é a nossa posição. Nós defendemos, nós defendemos o isolamento social, ampliação de leitos, auxílio emergencial, socorro ao pequeno e médio empresário e vacinação do povo brasileiro. Portanto, fica aqui a minha participação. Espero ter colaborado, presidenta Gleise, companheiras e companheiros.
0: Colaborou muito, sim, Edinho. Parabéns mais uma vez.